السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک کو جو خط لکھے اس کے بارے میں اگر کوئی بات اپ کے ذہن میں ہو تو اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگے چلیں گے جی کسی کے ساتھ بھی اگر آپ مل کر کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اسی سے شروع کریں گے کہ باہم کون سے کامن انٹرسٹ ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر پہلے سے اتفاق ہے اور اس سے آگے کس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے عقل کا بھرپور استعمال کیا گیا آگے چلتے ہیں سفر نمبر دو سو چھیاسی ٹو ایٹی سکس غزبہ غابہ یا غزبہ زی قرد محرم سات ہجری خدیبیہ کی سلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ دس سال جنگ بد رہے گی اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا غداری اور بد عہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے یعنی ایک طرف سے جب آپ مطمئن ہوئے تو اب دوسری طرف متوجہ ہوئے یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے مدینہ سے جب نکالے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں اس کا مختصر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ عہد کے اطراف میں غابہ کے اندر غابہ اصل میں کہتے ہیں جنگل کو غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلیما بن اقوا تھے حضرت سلیما کے ساتھ ابو طلحہ کا گھوڑا بھی تھا اچانک عبد الرحمن بن اوینا فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا کون لے گیا عبد الرحمن ابن اوینا حضرت سلمہ نے اپنا گھوڑا رباہ کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور تین بار نہایت بلند آواز سے پکارا یا سباہ ہائے صبح کا حملہ پھر حملہ آبروں کے پیچھے چل نکلے وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑ رہے تھے خود ہا انبن الاقوا ولیوم یوم الردا یہ لو میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے غرض و مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے 
اور اس پر پتھر لڑکانے لگے کہاں چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر اور وہاں سے پتھر پھینکنے لگے یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے لیکن حضرت سلیمہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے تیس چادریں اور تیس نیزے پھینک دیے حضرت سلمہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے حضرت سلمہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے یہ دیکھ کر ان کے چار آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ کی طرف آئے حضرت سلمہ نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں سلمہ بن اقوا ہوں تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے انہوں نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا ان کے بارے میں تو مروب ہو گئے اور چلے گئے کچھ دیر بعد حضرت سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں یعنی مدینہ کی طرف سے آگے اخرم تھے پھر ابو قطادہ پھر مقداد حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی کون سے عبد الرحمن ابن اوینا جو اونٹ بکا کے لے گیا تھا اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا مگر اتنے میں حضرت ابو قطادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں زی قرد نام کا ایک چشمہ تھا دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا لیکن حضرت سلمہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس پہنچے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے اگر آپ مجھے سو آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں آپ نے فرمایا یبن الاقوا ملک تف اسجح اقوا کے صاحبزادے تم قابو پا گئے اب نرمی برتو یعنی اب مزید کی ضرورت نہیں پھر آپ نے فرمایا انہم لیقرون الان فی بنی غطفان اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اقوا کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے یعنی زیادہ مال غنیمت دیا اور ادبا اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا یعنی ایک آنر دیا اور فرمایا کانا خیر فرسان ابو قطادہ و خیر رجالتنا سلمہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قطادہ ہیں یعنی گھوڑے پر اور بہترین پیادہ یعنی پیدل لڑائی کرنے والے سلمہ ہیں یا سلمہ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف تین روز پہلے پیش آیا اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد کو دیا کوئی خاص بات آپ کو اس میں کہنا ہو ورنہ آگے چلیں گے جی ہاں گڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے آخر میں خاص طور پر دو لوگوں کی تعریف کی ان کو اکنالج کیا ان کی ہمت افزائی کی اور اس کے ساتھ ہی ان کو بتایا کہ کس کا کیا کام ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے سال کے آخر میں جب کوئی کورس ختم ہو جاتا ہے تو 
جو اچھے کارکردگی کرنے والے اسٹوڈینٹس ہیں یا ٹیچرس ہیں ان کو اکنالج کیا جاتا ہے ان کو نام لے کر ان کو انعام دیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک طرح سے سنت میں دلیل ملتی ہے بالکل یعنی سلیمہ جتنا دوڑ سکتے تھے اتنا کوئی اور ان کے مقابلے کا نہیں تھا تو انہوں نے اس سے کتنا فائدہ دیا اپنے دین کو ابتدا میں اکیلے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیا یعنی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی یہ بھی بہت زبردست قول ہے کہ اب قابو پا گئے اب نرمی بر تو بس پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی گردنیں پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے اصل مقصد تھا کہ ان سے اپنے اونٹ چھڑا لیے جائیں اور ان پر روب ڈالا جائے اور ان کو یہاں سے دور کر دیا جائے دیکھیے کہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو سٹریس کی حالت میں خوف کی حالت میں پریشانی کی حالت میں بھی اپنے حواس نہ کھوئے اور یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی عام طور پر کام نہ کرنے کے ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں کب ہم کام چھوڑ بیٹھتے ہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے یا آنکھیں نہیں کھولتے یا ٹینشن میں فکروں میں غم میں ادھر ادھر کی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں حد سے زیادہ پریشان کر دیتی چلیں آپ نہیں قابو پا سکتے اپنی پریشانی پر لیکن اس پریشانی سے کام تو نہیں متاثر ہونا چاہیے یعنی جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جتنی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں کہ کب اوپر چڑھنا ہے کب نیچے اترنا ہے کب درخت کے پیچھے چھپنا ہے کب تیر پھینکنے اور انتظار کیے بغیر کام شروع کر دیا یہ نہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اچھا میں تو اکیلا ہوں اور سب لوگ آئیں گے جب گھوڑوں پہ آئیں گے پھر ہم اونٹوں والوں کا پیچھا کر لیں گے اگر وہ لے بھی گئے تو کوئی بات نہیں پھر اکٹھے ہوں گے تو کچھ کریں گے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور نہایت حکمت عملی کے ساتھ سب کچھ کرتے چلے گئے تو سب سے اہم سبق کیا ہے مینٹل پریزنس یعنی حالات کچھ بھی ہوں کسی کا رویہ کیسا بھی ہو آپ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھیں خود پر قابو پائیں سیلف ڈسپلن جس بندے کا چھوٹی سی بات سے اتنا موڈ آف ہو جائے کوئی ذرا سی خلاف مرضی بات ہو جائے کہ وہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا میرے سوال سمجھ نہیں آیا کیا سمجھ آیا بتائیے موڈ آف کر لیں تو کام نہیں کر سکتے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں تو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے اچھا بعض اوقات ہم ایک احتجاج میں کام بند کر دیتے نا کہ آج ہڑتال ہے ہڑتال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خاص فلاں بات پر غصہ ہے اس لیے ہم آج کوئی کام نہیں کریں گے یہی ہوتا ہے نا اور سارے کاروبار زندگی بند کر کے رکھ دیتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے اس کا جس نے آپ کو غصہ دلایا یا اس کا جو غصہ کھا کے بیٹھے ہوئے اور کام کاج چھوڑا ہوا ہے کس کا نقصان ہے جو کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں غور کیجئے کبھی آپ نے ایسا کیا کہ مثلا 
آپ گھر پہنچے اور آپ کہہ کر آئے تھے کہ آج مجھے فلاں ڈش کھانی اور وہ ڈش نہیں بنی آپ داخل ہوتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں فوراً یونیفارم سمیت بیگ سمیت کچن میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں فلاں چیز بنی امی کہتی نہیں وہ آج فلاں کام پڑ گیا تھا اس لیے وہ چیز نہیں بن سکی آپ کیا کرتے ہیں اٹھا کے بیگ پھینکتے دھڑ سے دروازہ بند کرتے اور کھانا کھائے بغیر شام تک اندر بند رہتے ہیں یا سو جاتے ہیں نہ ہوم ورک کرتے ہیں نہ کپڑے اتارتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں کبھی کیا آپ نے ایسے نتیجہ کیا نکلتا ہے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کھانا پک جاتا ہے آپ کی پسندیدہ ڈش مل جاتی ہے اور آپ کو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ایسے مسائل حل ہوتے ہیں مینٹل بلاکیج ہو جاتا ہے نہ آپ سوچ سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور شیطان کو خوب موقع ملتا ہے آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کا وہ جس طرح چاہتا ہے آپ کو تپائے رکھتا ہے تپائے رکھتا ہے اور آپ بیکار بیٹھے رہتے ہیں جی آگے جانے کے بجائے پیچھے جانے لگتے میرے ساتھ یہ ہوا اور فلاں دن بھی ایسے ہوا تھا اور میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے اور فلاں اور فلاں اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے اور کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے اور وہی کھانا پڑتا ہے جو ٹھکرا کے آئے تھے جی ہاں جیسا ہم ماحول کریٹ کر دیتے ہیں صرف ہمارا کام نہیں رکتا ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے جاپان کی ایک فیکٹری تھی اس کے بارے میں میں نے ایک نیوز پڑھی تھی کہ وہاں پہ ان کے جو ورکرس تھا ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کچھ اختلاف چل رہا تھا اپنے مالکوں کے ساتھ تو انہوں نے اس دن ڈبل کام کیا لیکن ایک ہی پاؤں کے جوتے بنائے اور جتنے دن کا چلتا رہا تو وہ ایک ہی پاؤں کے جوتے بناتے رہے اب وہ تو فیکٹری سے باہر نہیں جا سکتے تھے وہ ڈبل شفٹ کرتے تھے لیکن ایک ہی پاؤں کے جوتے بناتے تھے اور پھر جب ان کا مطلب ٹھیک ہو گیا سب تو تب انہوں نے دوسرے پاؤں کے جوتے بنائے اور پھر وہ فیکٹری سے سب باہر گئے یعنی کام روکا نہیں تو وہ بنانا کس کو پڑتا ہے پھر یعنی اپنا ہی آفس توڑ دیں اپنی ہی شیشے توڑ دیں بلڈنگ کے تو پھر وہ بنانے بھی تو پڑیں گے نا کس کے پیسے سے بنیں گے آپ ہی کے پیسے سے بنیں گے کس قدر حماقت کی بات ہے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جی امریکہ کی جو کمپیوٹر میکنگ کمپنی تھی آئی ایم بی انہوں نے جاپان کی کمپنی کے اوپر ٹاؤنٹ کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ اگر آئی ایم بی چھینکے تو جاپان کے سارے کمپیوٹر انجینئر ہوا میں اٹھ جائیں اور جاپان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا اور سیون سپٹمبر نائنٹین میں جاپان نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ جاپان کی جو کمپنی کمپیوٹر بنا رہی ہے اس کی جو پر سیکنڈ وہ کمپیوٹر سکس ہنڈریڈ ملین انفارمیشن پرفارم کر رہا ہے جبکہ امریکہ کے آئی ایم بی جو کمپیوٹر بنا رہی ہے وہ پر سیکنڈ صرف ٹو سکسٹی انفارمیشن اپلوڈ یا پرفارم کرتے ہیں تو یہ ان کا ریئیکشن تھا مطلب انہوں نے کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلے انہوں نے کوئی سیمیناز نہیں ارینج کر لیے کہ ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے اور بلکہ انہوں نے ایک پازیٹیو اور صلح حدیبیہ سے لے کے اب تک اگر ہم نبی صلی کو دیکھیں تو تھرو آؤٹ ان کی ہسٹری میں یہی بات نظر آتی ہے کہ عمل کرنا ہے ریئیکشن نہیں کرنا آپ کچھ کہنا چاہتے جی ہاں جو انسان بات بات پر ریاکشنری ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے وہ اپنی بات کی ویلیو اپنی 
بات کا وزن کھو دیتا ہے کتنے دن کوئی آپ کا یہ سب کچھ برداشت کرے گا لوگ اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو یہ کہ دھونس دھاندلی سے بات منوانا یہ بہت سستا طریقہ ہے چلیے آگے چلتے ہیں غزوہ خیبر محرم سات ہجری محرم سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو ہدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا یعنی مال غنیمت اس وقت اگر ہاتھ آیا بھی تو صرف ان کو ملے گا جو ہدیبیہ میں شریک تھے ایکسٹرا لوگوں کو نہیں ملے گا نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے چودہ سو افراد کے سوا کوئی نہ نکلا یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیوں کیا وہاں سے تو کوئی حملہ آور نہیں آئے تھے آپ اقدام کر رہے ہیں جنگ کا یہ پوچھا جا سکتا نا آپ سے کیا آپ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں دفاعی تھی تو یہاں پر تو یہود کوئی لشکر لے کر نہیں آئے آپ خود پروگرام بنا کر یہود کی سر کو بھی کرنے جا رہے ہیں کیوں جی بنیادی طور پر یہود ہر موقع پر مکہ کے قریش سے مل کر سازشیں کرتے تھے یہود کی ترغیب پر ہی قریش نے مدینہ کے خلاف وہ حملہ کیا تھا جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اب معاہدہ ہدیبیہ کے بعد قریش تو اس بات کے پابند ہو گئے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے خود جنگ کرنے نہیں آئیں گے اور نہ کسی اور کی مدد کریں گے تو اس طرح ہدیبیہ نے بیسیکلی یہود اور قریش کو باہم کاٹ دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ آگے بڑھ کر یہود کی طاقت کو توڑے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف سفارہ نہ ہو سکے یعنی ایک طرف اگر سیکیور ہوا تو دوسری طرف کو انسیکیور نہیں چھوڑنا اور اس طرح اسلام کی دعوت جو ہے وہ آگے پھیل سکے دور دور تک پہنچ سکے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محرم سات ہجری میں خیبر کے یہود کی طرف رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سبا بن ارفتہ غفاری کو سونپا پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے میری جو مین ہائی وے تھی تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا راستہ تبدیل کر دیا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا یعنی اوپر سے آ رہا تھا یعنی ڈائریکٹ شارٹ کٹ لینے کے بجائے دوسری طرف سے آ رہے تھے مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں مدینہ کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے لیکن جس طرف جانے کا اندیشہ تھا اس کو بلاک کر دیا آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے پتہ ہی نہیں چلنے دیا پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا ادا نزلنا بسا قومن فسا اصباح المنظرین 
اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینہ سے ایک سو اکہتر کلومیٹر شمال کی طرف ہے بعض کہتے ہیں کہ ون ایٹی فور کلومیٹر ہے اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک نتات دوسرا کتیبہ اور تیسرے شخص نتات میں تین قلعے تھے حسن نائم حسن صاحب انماد اور حسن زبیر شق میں دو قلعے تھے حسن ابئی اور حسن نظار اور کتیبہ میں تین قلعے تھے حسن قموس حسن وطیح اور حسن سلالم کل کتنے ہو گئے جی ایٹ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھی اب اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا علاقہ تھا اور ان لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہوئے تھے مزید یہ ہے کہ یہ علاقہ گھنے درختوں سے یعنی کھجوروں کے باغوں سے گھرا ہوا تھا کہتے ہیں کہ بعض جگہ اتنے گھنے درخت اگر بلندی پر جا کر دیکھیں تو زمین نیچے نظر نہیں آتی نتات کی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور اس نے نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا سب سے پہلے ایک قلعے کو گیرا ڈالا یہ بہت محفوظ بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا مرحب کی کہانی تو سب نے پڑھی ہوئی نا اردو کی کتابوں میں جو ہزار مرد کے برابر مانا جاتا تھا یہ پہلوان تھا یعنی فزیکلی بہت اسٹرانگ تھا کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں یہ سن کر انصار اور مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے کیونکہ آپ نے ایک اچھی خوشخبری سنائی تھی اگر آپ وہاں ہوتے تو یہی چاہتے کہ میرا نام نکلے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علی کہاں ہے صحابہ نے کہا ان کی آنکھ دکھ رہی ہے چشمے آشوب تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے آپ نے ان کی آنکھوں میں لاب دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ اس طرح شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا قبل ان تقاتلهم جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی ہاں اسلام میں جنگوں کا مقصد اسلام ہی کی ترقی ہے اور اسلام ہی کا فروغ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی پہلے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے بدینہ میں کیونکہ ان کو تکلیف تھی لیکن انہوں نے سوچا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اس لیے وہ نکلے اور تیزی سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس شام کو جس کی اگلے صبح خیبر فتح ہوا آپ نے فرمایا میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت رکھتا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے
اور یہ بھی فرمایا کہ اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا اور پھر حضرت علی آگے اور ہمیں ان کے آنے کی کوئی امید نہ تھی این ٹائم پہ پہنچے اب آپ دیکھیے کہ اس اتنے سے واقع میں بہت سارے سبق ہیں بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک کام نہیں کر سکتے آج ہماری طبیعت خراب ہے آج ہم بیمار ہیں لیکن اگر آپ اس کے باوجود ہمت کر لیتے ہیں تو کچھ پتا نہیں کہ اسی دن آپ سے وہ کام ہو جائے جو آپ صحت تندرستی طاقت قوت اور اچھے حالات میں کر ہی نہیں سکے تو زندگی کا ایک بہت بڑا لیسن ہے اس میں کہ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہماری قابلیت یا صرف ہماری قوت سے نہیں ہوتا کبھی بھی یہ گمان آئے کہ میں کر نہیں سکتا مجھ سے ہوگا نہیں کیونکہ میری اسپرٹس بہت لو ہو رہی ہیں یا مجھے کچھ زیادہ اچھی توقع نہیں تو نہیں بی پازیٹو مثبت رہیے کیونکہ انم اللہ والو بنیات اگر آپ اس نیت سے نکلے ہیں تو اللہ آپ سے پھر بھی کام لے لے گا کہ کام اس نے لینا ہے اگر حضرت علی اپنا ڈیسیجن لینے میں ذرا بھی سستی کرتے کہ میرے پاس ایک جانور عذر ہے میری آنکھوں میں تکلیف ہے میں واقعی نہیں جا سکتا میں وہاں کچھ کروں گا بھی نہیں ایسے ہی بیمار دوسروں کے اوپر ایک بوجھ ڈال دوں گا بہتر ہے میں پیچھے ہی رہوں پھر وہ اٹھ کے چل پڑتے یہ کہتے نا این ایکسٹرا مائل کہ آپ ایک حد تک پہنچ کے کہتے ہیں میری بس بس جہاں وہ آپ کی بس ہونے لگے نا اس سے ایک قدم اور آگے کر لیا کرے کیا یہ بات یاد رہے گی جب آپ کے نفس پر ہر چیز سخت باری ہو جائے اور کسی صورت دل نہ مان رہا ہو اس وقت خود کو مجبور کر کے ایک قدم اٹھا لیں وہ ایک قدم اٹھایا ہوا اس تکلیف کی حالت میں نفس کے خلاف جا کر اتنا زیادہ بابرکت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہزاروں میل کا فاصلہ آپ وہ ایک جسٹ میں ابھر کر جاتے ہیں اسی طرح ادر وے راؤنڈ وہ فارسی کے شعر ہے جس میں آتا ہے نا کہ ایک لمحے کے لیے میں غافل ہوا اور لیلا کا مخمل جو تھا وہ غائب ہو گیا کیونکہ وہ رستہ مڑ گیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا اور شاعر کی جو منزل تھی وہ اس سے میلوں دور ہو گئی تو چھوٹی سی کوشش کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ اس میں برکت اجر ثواب وہ اللہ کے ہاتھ میں اس نے ڈالنا ہے اصل امتحان ہے کہ استقامت کتنی ہے جمے رہنے کا کہ نہیں حالات جتنے بھی مشکل ہوں میری نجات اس میں ہے اس لیے کرنا تو یہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آئندہ آسانی کر دیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ اسی ایک دن آپ کو کتنی بڑی سعادت ملنے والی بالکل دوسری بات یہ کہ صحابہ نے اس غزوہ میں جو محاصرہ کیا اور تیر اندازی دو طرفہ ہوتی رہی اگر ہم جیسے لوگ اس میں شامل ہوتے جن کو تیر اٹھانا بھی نہیں آتا چلانا بھی نہیں آتا تو ہم کیا کنٹریبیوشن کرتے کچھ کر سکتے تھے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے اور وہ صرف خوابوں خیالوں سے نہیں آتے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہے وہ چیز اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں اور اب میں اتنے میرے اور کام ہے تو اب یہ چھوٹی سی چیز میں یہ کیوں سیکھوں 
ساری زندگی سیکھتے رہے اور کیا سبق ملتا ہے یس مقصد پھر بھی واضح تھا اندھا دھند حملہ نہیں کیا اور پوری پلاننگ اسٹریٹجی آپ کی دیکھیں کہ آپ ایک رستے سے جانے کے بجائے دوسرے سے ہو کر آتے ہیں لمبا ہے لیکن سوچ سمجھ کے اقدام کرتے ہیں یعنی اقدامی جنگ میں بھی اندھا دھند اقدام نہیں ہے کہ جہاں چاہو دے مارو جوش پر ہوش غالب ہے جیسے پہلے ہڑتالوں کی بات ہوئی یہاں بھی آپ دیکھیں ہوش غالب ہے کہ کرنا کیسے ہے اور اتنی خاموشی اور رازداری سے کام لیا کہ ان کے سر پہ پہنچے تب انہیں خوش آئی کہ او یہ کیا ہوا تو لشکر آ گیا جی ہاں نہیں نہیں غیب کا علم نہیں تھا بس اتنی بات پتا ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ بذریعے وہی جی ایک اور بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ غیب کا علم ہو یہ جو پازیٹو بات ہے نا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور تم کر لو گے اب مثلا میں اگر اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں کہ یو ول ڈو اٹ تو اس کا یہ مطلب نہیں میرے پاس غائب کا علم ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ایک گمان حسن زن جیسے تھرڈ سیکشن بن جاتے ہیں نا یہ اسی کیٹیگری کی چیز ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچیں یہ کر لے گا یہ کر سکتا ہے تو دوسرا بھی پروو کرتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں جب آپ منفی باتیں کریں نہیں یہ تو تم نے یہ تمہارے بس کا روگ نہیں تم نہیں کر سکتے ہم ہمیشہ صرف ظاہر پہ جاتے ہیں جو شخص ظاہر سے پیچھے نہیں جا سکتا دیکھ نہیں سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں پر اپنا لواب لگاتے ہیں اور ان کا علاج بھی کرتے ہیں ایک طرح سے جو میسر ان کی ایک جانون ضرورت کا خیال کرتے ہیں اور ایک مثبت بات کرتے ہیں تو الحمدللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ خیبر کا فتح ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا تو بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بھیج دیا اور ان کے ہاتھوں اللہ نے فتح کروا دیا پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ پہلے اتر کر اسلام کی دعوت دینا اور جو ان پر فرض ہے اس سے ان کو آگاہ کرنا پھر وہ نہ مانے تو لڑنا اور یہی وہ موقع ہے جہاں مشہور حدیث آتی ہے اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ حدیث پڑی ہوئی ہے نا کتنی دفعہ بے شمار دفعہ یہ نہیں پتا کس جگہ کہاں یہ بات فرمائی تھی میدان جنگ میں تعلیم بھی ہو رہی ہے اس موقع پہ فرمایا اور اتنا زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ دیکھو تم اسلام کے میسج کو پہلے پہنچانا اور یہ نہ سوچنا کہ یہ انہوں نے کوئی مسلمان تو ہونا نہیں اس لیے کیا فائدہ یا پھر یہ کہ یہ سارے تو ہو نہیں رہے اگر ایک بھی ہو جائے تو سمجھو کام ہو گیا تمہارا فرض پورا ہو گیا اللہ تعالی چھوٹی سی نیکی کی بھی قدردانی کرتے ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا میں اتنی محنت کر رہی ہوں لیکن کوئی زیادہ لوگ آ ہی نہیں رہے یا اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا مثلا اب آپ سارے بیٹھے ہیں تو سب کے انٹرسٹ کا لیول ایک تو مجھے نظر نہیں آ رہا کلاس میں ہر ایک کا فرق ہے لیکن کیا میں ان کو دیکھوں جو انٹرسٹ شو نہیں کر رہے یا ان کو دیکھوں جو انٹرسٹ لے رہے ہیں کیا دیکھنا چاہیے مجھے بھی جو لے رہے ہیں کہ اگر میری اس محنت سے ایک شخص نے بھی اس سیرت کو سمجھ لیا اور اس میسج کو سمجھ لیا تو میرا کام ہو گیا 
اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور یہی ایک چیز انسان کو حد درجہ محنت کرنے پر اکساتی نتائج صرف ظاہر میں نہ دیکھو سامنے نہ دیکھو کہ کتنے آئے ہیں نتیجے کا دن تو کل ہے پھر آپ دیکھیں کہ جس کام کے لیے بھیجا جائے اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اب اس میں آپ دیکھتے ہیں رابی کہتے ہیں کہ حضرت علی کچھ دیر ٹھہرے یہ باتیں سنی آپ کی نصیحتیں قبول کی کچھ چلے پھر ٹھہر گئے کچھ چلے پھر ٹھہرے کسی کی طرف توجہ نہیں کی پھر بلند آواز سے بولے اے اللہ کے رسول میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ بلا اللہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دیں تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلے کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دی ان کو تسلی دی ان کو لاب دین لگایا وہ ٹھیک ہو گئے ان کو کام بتایا سب کچھ لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہ آدھا سمجھا اور آدھا نہیں سمجھا چل پڑے ہم عام طور پر انسٹرکشن کس طرح فالو کرتے ہیں اول تو سنتے نہیں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے سن لیتے ہیں تو آدھی بات سمجھ نہیں آتی تو شرم کے مارے بولتے ہی نہیں کہ ہمیں سمجھ کوئی نہیں آیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آیا ہمیں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم جلتے ہیں کرنے اور پھر کام خراب کرتے ہیں جا کے اکثر ایسے ہی ہوتا نا کتنے کام خراب کرتے ہیں ہم اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے بات ہی نہیں سمجھی ہوتی مقصد ہی پورا نہیں سمجھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ فلی فوکسڈ ہے اس وقت حضرت علی کو بھولا ہوا ہے کہ باقی سب کیا ہو رہا ہے ان کو جو ذمہ داری مل رہی ہے ان کی پوری توجہ اس پر ہے اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے ذمہ داری ہمیں اپنی ملی ہے نا تو دیکھ ہم دوسروں کو رہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اور یہ بھی کام کر رہا ہے یا نہیں اور وہ تو چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے یہ تو ایسے کر رہا ہے تو میرا کیا فائدہ کرنے کا میں نے اکیلے کون سا تیر مار لینا چھوڑو پرے نتیجہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے وہ پوری طرح کان لگا کے سن رہے ہیں جھنڈا آپ نے ان کو دے دیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور کسی اور طرف توجہ نہ کرو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ذرا سا چلے پھر ٹھہر گئے کسی کی طرف توجہ نہیں کی پھر بلند آواز سے پوچھا اپنی نیت کا بھی جائزہ لینے کے لیے اور کنفرمیشن کے لیے بھی اور مزید وضاحت کے لیے بھی کہ یہی کرنا ہے نا مجھے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی نیت پہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ کہہ تو دیا سوچا تو ہے کہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے آپ سے لاؤڈلی بھی بات کیا کریں کیوں جا رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں کیا کرنا ہے مجھے یہی کرنا ہے نا یہی کہا گیا نا انسٹرکشن کو دوبارہ پڑھ لیں دوبارہ دیکھ لیں لیکن اسی طرح فالو کریں جس طرح کرنے کو کہا گیا ہے مثلا اگر ایک طالب علم کلاس میں بیٹھ کر اپنی بات پہ تو توجہ نہ رکھے کہ اس کی کتاب کدھر ہے یہ لکھنا کیا ہے اور وہ سارا وقت یہ دیکھتا رہے کہ اچھا اور لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیچر کیا کر رہا ہے باہر سے کون گزر کے جا رہا ہے پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ایسا طالب علم کیا پائے گا کچھ پائے گا کچھ نہیں اس لیے کہ اس کو اس لیے یہاں نہیں بٹھایا گیا تو کام کے دوران توجہ کس پہ ہونی چاہیے اسی کام پر چلیے آگے چلتے ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شب کے قلعے میں منتقل کر دیے تھے اور اسی صبح طے کیا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے چنانچہ حضرت علی ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کس کو یہود کو 
انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں قبول کرتے اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز اور تکبر سے اٹھلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی ون آن ون لڑائی پر وہ کہتا تھا قد علمت خیبر انی مرحب شاکس صلاحی بطل مجرب اد الحروب اقبل تلحب خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں سب کو پتا ہے میں کون ہوں ہتھیار پوش بہادر تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولہ زن ہو اس وقت میری مہارتیں کام آتی ہیں اس کے مقابل حضرت عامر بن اقوا نمودار ہوئے حضرت سلمہ کے بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے قد عالمت خیبر انی عامر شاکس سلاح بطل مغامر خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں ہتھیار پوش شہزور اور جنگ جو پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی کہاں پھنس گئی مرحب کی تلوار حضرت عامر کی شیلڈ کے اندر جا کے اٹک گئی اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی کاٹ دے یعنی اوپر سے تو سامنے بیچ میں ڈھال آ نا شیلڈ تو انہوں نے کیا کیا نیچے سے تلوار چلانا چاہی مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی یعنی ریچ کم تھی اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتقال کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ان لہو لجرین ان لجاہد مجاہد قل عربی مشابہ مثل ان کے لیے دگنا اجر ہے وہ بڑے جاں باز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا اسی لیے تو مرحب کے مقابلے میں پہلے ان کو کیا گیا اب یہ جو حضرت عامر کو چوٹ لگی لیکن میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے پھر بعد میں اس چوٹ سے فوت ہوئے اور آپ نے ان کے لیے دگنے اجر کی بات کی تو ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ حضرت عامر کے لیے ثواب نہیں ہم ان کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں کیونکہ وہ کائنڈ آف خودکشی ہے اپنی تلوار سے اپنے ہتھیار سے مرے سمجھنا تو یہ ایک بات پھیل گئی تھی تو لوگ تھوڑے اس موقع پر ریلکٹنٹ تھے تو اس میں ان کے بارے میں پھر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس وقت آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دگنا آجر ہے آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی چیز خلاف توقع خلاف امید ہوتی ہے یا انیوژل قسم کی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اللہ رسول کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا فرمایا یہ جانے کے شریعت کا حکم کیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں خود سے اپنے اوپینین دینے لگتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی سیشن میں کسی بھی درس کے اختتام پر ایک شخص سوال کرتا ہے تو جواب کا مجھ سے انتظار نہیں کیا جاتا اس کے پاس بیٹھا ہوا شخص جواب دینے لگتا ہے یا دو لوگ اور بھی ڈسکشن کرنے لگتے ہیں اور ایک تیسرا جو ہے وہ اٹھ کے جواب بتانے لگتا ہے مجھے بھی تو بہت دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ مجھے جواب دینا ہے یا آپ لوگوں کو دینا ہے یعنی پہلے یہ طے کر لیں کہ سوال کس سے اور جواب کس کو دینا چاہیے کیونکہ ہر شخص اس موقع پر آرازنی کرنے لگتا ہے کوئی ایشو ہوا نہیں کہیں کوئی اخبار میں خبر چھپی کچھ ہم نہیں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اس وقت خاموش تو رہنا نہیں فوراً رائے کا اظہار راہ چلتے مفت میں اوپینین دینے لگتے ہیں اس عادت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے خصوصاً جہاں دین کا معاملہ ہو 
اور خصوصاً جہاں کسی کی عزت کا کسی کے سٹیٹس کا یا پھر کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم لا علم ہیں وہاں فوراً نہیں رائے دینی چاہیے تو بہرحال ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا یعنی وہ تو خود اپنی تلوار سے فوت ہوئے کاش ہمیں اور ان سے فائدہ اٹھانے دیتے پھر ہم خیبر پہنچ کے اور پھر قلعے کا محاصرہ کیا اور اور بہت ساری چیزیں لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ ان کو جو چوٹ لگی تھی اس وقت نہ بھی فوت ہوئے لیکن بعد میں چونکہ فی سبیل اللہ موت آئی تھی تو اس کو شہادت کنسیڈر کیا گیا ان باتوں کے علاوہ اور کون سی بات اس سے سمجھ آتی اس واقع سے yes. جو ہم دیکھتے ضروری نہیں کہ وہ چیز ویسے ہی ہو اور پھر یہ کہ ہر ایک کی نیت ہے نا یعنی یہ نہیں ہم سوچ سکتے تھے یا سوچ سکتے ایسے مواقع پر کہ حضرت عامر نے تلوار کس کے لیے چلائی تھی اپنے لیے لڑنے گئے مرحب سے اور خود کو وہاں کھڑے ہو کے ماریں گے پہلے ہی نہ مار لیتے یعنی خود ایک کنکلوژن پہ بھی نہیں پہنچتے نا اس کو انالائز بھی نہیں واقعے کو کرتے اور ان کے وہ مشہور شعر بھی ہیں نا کہ عامر کے شعر ہیں ان کے شعر پر حضرت سلمہ نے ایک دفعہ سنائے تھے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا پھر کہا کہ اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما کہ مشرقین نے ہمارے خلاف سرکشی پر قدم باندھ رکھا ہے جب میں نے یہ اشعار مکمل کر لیے حضرت سلمہ کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے شعر ہیں میں نے ارض کیا میرے بھائی نے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں یہ واپسی پر بات ہو رہی ہے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے گھبرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہتھیار سے مرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محنت کرتا ہوا مجاہد بن کر فوت ہوا ہے اور ایک اور سند میں آتا ہے کہ جب لوگ ان کا جنازہ پڑھے سے گھبرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہیں غلطی لگی ہے وہ تو محنت کرتا ہوا مجاہد بن کے فوت ہوا اسے دوہرا اجر ملے گا اور آپ نے یہ بات دو انگلیوں کے اشارے سے بھی فرمائی نہیں صرف زبان سے نہیں ایکشن سے بھی بتائی کہ دگنا اجر اب مرحب کے مد مقابل حضرت علی نکلے وہ رجز کہہ رہے تھے رجز وہ شعر ہوتا ہے جو جنگ کے موقع پر پڑے جاتے ان اللہ بھی سمت نی امی ہائی درا کلیف غابات میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں لائن جنگل کے شیر کی طرح خوفناک کریہل منظر میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اس کے مقابل زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا کہاں مار دیا اس کے بعد گمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حسن صاحب میں مورچہ بندی کی مسلمانوں کو حسن نائم میں بہت سا غلہ کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے 
آپ دیکھیے کتنا سخت مقابلہ ایک کے بعد ایک قلعہ ہے آگے اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر کی زیر قیادت حسن صاحب کا محاصرہ کر لیا صاحب کس کو کہتے ڈیفیکلٹ یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا کی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا جنگ اور مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رنگ پڑا جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدے ذبح کر دیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑی ہوئی تھی اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئی اس سے کیا پتا چلتا ہے اطاعت رسول کا عملی ثبوت بھوک کے باوجود حرام سے بچنا آپ کو پتا ہے کہ آگ پر ہانڈی چڑھانے تک کتنے مرحلے کتنے پہلے تو انہوں نے گوشت خود کاٹا ہم تو بازار سے خرید لاتے ہیں ہمارا کیا کام ہے تو کچھ کام نہیں انہوں نے ذبح کیے ذبح کر کے ان کی کھالے اتاری جانوروں کی پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے پھر اس کے بعد آگ جلائی آگ جلانے میں بھی ایک تردد تھا ادھر ادھر جنگل سے لکڑیاں لائے اور کھانا پک رہا ہے آپ کو بھوک لگی اور کھانا پک رہا ہو اور کھانا جل جائے یا گر جائے یا کہا جائے کہ اس کو تم نہیں کھا سکتے آپ کا ریئیکشن اس وقت کیا ہوگا سمے نہ واتا نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال حرام کے معاملے میں صحابہ کتنے کانشس تھے یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ تو زبیر میں پنا لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے یہ نتات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی یعنی پانی کے پائپ کاٹ دیے اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی لیکن شکست کھا کر شک کی جانے پسپا ہو گئے اور حس نے ابئی میں قلعہ بندی اختیار کر لی ایک کے بعد ایک مرحلہ شکت مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی کیا مطلب ہوتا ون آن ون بیس پر اور مارا گیا پھر دوسرا نکلا وہ بھی مارا گیا اسے حضرت ابو دو جانا سماک ابن خرشا انصاری نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے حسن ابئی میں بہت سا سامان بھیڑ بکریاں اور غلہ لیا یعنی اس وقت ان کے ہاتھ آیا اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حسن نظار کا محاصرہ کر لیا مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا انہیں یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا 
تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت ترین جوابی کاروائی کی جواب میں مسلمانوں نے منجنیک نصب کیا منجنیک کیا ہوتی پتھر کے گولے پھینکنے والی تو گن مشین کہہ لیں جس سے ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر کتابہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوها وطبخوفیها انہیں دھولو اور ان میں پکالو اس سے کیا پتا چلتا ہے اہل کتاب کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے بالکل یعنی قابل استعمال مفید چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو دشمن کے برتن نہ توڑ دو ان کو اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک سو اکہتر کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں چودہ سو ہیں صرف ایک کے بعد ایک قلعہ ایک کے بعد ایک قلعہ اور آٹھ قلعے ہیں اور پھر ان کے لیے نئی جگہ بھی ہیں ہم تو کسی نئے سٹی میں جائیں تو ویسے ہی لاسٹ ہو پھر اس کے بعد پہاڑ پر ہے قلعہ وہ محفوظ ہیں دشمن محفوظ ہے اندر مسلمان اوپن میں ہیں لیکن پھر بھی پیچھے نہیں بھاگتے پیچھے نہیں ہٹتے مشقتیں دیکھیے مشکلات دیکھیے بے سر و سامانی دیکھیے لیکن ہمت اور جذبے دیکھیے جی منجنیک نیا ہتھیار ہے ایک طرح سے کتیبہ کی فتح اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے یہ کتابہ کا پہلا قلعہ تھا چودہ دن یا بیس دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کی یعنی دونوں طرح کی خبریں اور یہود باقی دو قلعے وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے یعنی خیبر چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں اور اگر چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے مسلمانوں کو ایک سو زرہیں چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے پانچ سو عربی کمانے ہاتھ آئیں تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے کنانا بن اب الحقیق اور اس کے بھائی نے بدہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے لہذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کیا گیا ابن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانا کے نکاح میں تھی انہیں قیدیوں میں شامل کر لیا گیا فریقین کے مقتولین اس غزوے میں کل ترانوے یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد پندرہ سولہ یا اٹھارہ تھی بالکل یعنی جو ہمالے غنیمت ملنا تھا وہ تو مل ہی رہا ہے لالچ کے بغیر بھی مل رہا ہے اصل میں ہم شکوہ شکایتوں سے باہر آ ہی نہیں سکتے ہم ہر وقت ایک منفی سوچ کے شکار ہیں جس کے نتیجے میں کچھ کر نہیں پاتے 
بالکل یہ بہت اچھی بات دی کہ آپ نے ہر موقع پر تعلیم دی ہے یعنی آپ کی تعلیم صرف کلاس روم کی نہیں تھی ساتھ ساتھ جہاں جہاں جا رہے تھے راستے میں سکھاتے جا رہے تھے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسا شری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو لوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اوپر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پہ رحم کرو تم کسی بہرے یا غیر موجود شخص کو نہیں پکار رہے جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور بہت قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا میں نے جب لاحول ولا قوت اللہ بلّہ کہا تو آپ نے سن لیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاحول ولا قوت اللہ بلّہ اس میں آپ دیکھیے نا کہ آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں راستے میں ہی آپ تعلیم دے رہے ہیں راستے میں تربیت کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا تو اس کو روک کر اس کو افرام کرتے کہ یہ جو تم نے بولا ہے وہی بتایا کیونکہ اس شخص نے کیا کہا انہوں نے عادتاً کہا لاحول ولا قوت اللہ بلّہ آپ نے کہا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کتنے لوگ آپ میں سے روز پڑھتے ہیں کوئی اس کی تھوڑی بہت تصویر یا کوئی کانشیسلی اس کا ذکر کہیں نہ لکھ کے لگا دیجیے اپنے پاس کم از کم ایک بار ضرور دن میں پڑھا کریں اگر ہمیں پتا چلے کہ فلاں بینک نے اپنے دروازے کھول دیے اور اس میں سے آپ جو چاہیں خزانہ لے آئیں تو پھر تو کبھی سستی نہیں آئے گی چاڑ دوڑیں گے پھر بیمار بھی چل پڑیں گے اسی طرح غزوہ خیبر میں ہی آپ نے فرمایا تھا کہ مناکل منہاد شجرت فلاقر بننا مسلانا یعنی اسوم یعنی جو تھوم کھا کر آئے وہ ہمارے مسجد میں نہ آئے یعنی صاف ستھرے بن کر آؤ یہ تعلیم اس وقت دی آپ نے ساتھ ساتھ چل رہے ہاں سب افیئر ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ تو نہیں کہ کاروبار زندگی بند ہمارے یہاں تو کوئی فوتگی ہو جائے تو کاروبار زندگی بند سب ڈیوٹی ایک طرف کوئی شادی ہو جائے تو سب نظام زندگی تلپٹ کوئی چھوٹا بہت مسئلہ ہو جائے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو باقی سارے کام بند اصل میں ہمارے کاموں میں کنٹینیوٹی نہیں ہے کنٹینیوٹی جب تک کسی بھی چیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوتی نا تو اس میں ایکسیلنس کا لیول نہیں حاصل ہو سکتا کیا مطلب ایکسیلنس کا لیول کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں چھوڑا اور کہاں سے اب شروع کرنا ہے اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا جی بالکل یعنی اسلام میں جہاد کوئی اندھا دھند جذباتی فیصلوں کا نام نہیں اور بس جہاں اٹھو کود پڑو اور جدر کو بلائے چل پڑو اور جو جی میں آئے بس اللہ کا نام لے کے کر پڑو نہیں اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ہی ویل پلانڈ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہے جس کے واضح مقاصد ہیں اور ایک زبردست لیڈرشپ کے ساتھ ہے ہمارے پہ چڑھائی ہوگی تو ایک بار دوسرے کے لیے دوسری کے لیے بار دوسری شکل اور زیادہ 
جی دشمن کی سائیکی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دشمن چاہے کتنے بھی قلعے پھر بنا لے لیکن اگر آپ آپ واقعی قربانی کے جذبے سے سوچ سمجھ کر نکلے ہیں اور کہیں نہ تھک رہے ہیں نہ کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر مشکل نہیں اللہ تعالی محدود وسائل کے ساتھ بھی فتح دیتے ہیں آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں مسلمان کیونکہ جو ریکوائرڈ کوالٹیز ہیں کام کی کام کا ٹیگ تو ہم لگا لیتے ہیں لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں پوری کرتے بس نا ایک شخص اگر کھڑے ہو کے نماز اوپر نیچے ہو رہا تو آپ کا مطلب کہ نماز ہو گئی اس کی اگر اس نے صحیح طریقے پر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی روزے کے شرائط پوری نہیں کی سارا دن رہے بھوکے روزہ نہیں ہوا اسی طرح باقی چیزیں بھی تو ان شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ باقی کل سبحان اللہ وحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انت نستخبر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ